0: A partir de agora, sua comunidade está ligada pelas ondas do rádio, no programa Alô Comunidade.
1: É com saúde, alegria, sem corona, que você fica em casa sabendo que é melhor. Para sua saúde, aldeia, comunidade, não viaje para cidade que aglomera sempre. Então, hoje é sexta-feira, salve, salve, galera! Muito boa tarde, dia 27 de outubro. Tô na sua companhia, a partir de agora, nas ondas do rádio, seu amigo Raik Pereira, no programa Alô Comunidade, o programa da campanha Com Saúde e Alegria, uma iniciativa do PSA. Aqui a gente compartilha as demandas das comunidades os anseios, as reclamações, a gente passa o seu recado, a gente passa a sua mensagem, aqui a gente faz questionamento, a gente bate papo sobre os assuntos que dizem respeito à nossa região. Aliás, se você quiser fazer alguma reclamação, alguma homenagem, fazer alguma denúncia, alguma reivindicação, 99143 esse é o número exclusivo do seu programa Alô, comunidade! O programa vai ao ar todo dia, de segunda a sexta-feira, aqui nas ondas da sua rádio Princesa FM 93.1, tá certo? De 2 às 2 e meia, de segunda a sexta, e de 8 às 9 da manhã, dia de domingo! Final de semana tem Alô, comunidade! Você tá pensando o quê? É verdade, domingo tem sim Alô, comunidade, o resumão do que a gente aborda no programa durante a semana. Falar de assunto... Hoje eu tenho denúncia, tem nota de repúdio. O CONSEA publicou uma nota de repúdio sobre um ato da Secretaria de Trabalho e Assistência Social. Já já eu vou explicar para você. Eu tenho notícias também da formação de jornalistas que vieram a Santarém para uma formação. É que essa galera vai acompanhar, fazer cobertura da COP nos Emirados Árabes. Eu vou já já contar essa informação para você, cara. Uma galerinha vai soltar a voz para dizer o que eles vieram fazer em Santarém, suas expectativas. E também eu vou bater um papo com a Dona Maria José, Dona Maria José Caetano, presidente da organização Tapajuara. Pessoal, é o seguinte, os nossos irmãos ribeirinhos, principalmente o povo da Resex, onde é a área de atuação da Tapajuara, está precisando mais do que nunca da nossa ajuda. Vamos já já bater um papo com a Dona Maria José sobre essa campanha do STTR, da Tapajoara e do CITA, Conselho Indígena Tapajós Arapiões, na tentativa de angariar cestas de alimento para mandar para as famílias. Tem muita gente sem acesso a água de qualidade para beber, com dificuldade de acessar alimentação. Então a gente já já vai conversar com ela aqui no programa Alô, comunidade. Se liga que o programa está só começando. Queria fazer um registro no programa de hoje? Na semana passada, nós abordamos aqui sobre a questão das invasões no Rio Tapajós por pescadores que estavam fazendo pesca predatória, fazendo arrastões imensos, pegando grandes quantidades de pescado... Levando só aqueles maiores, aqueles que são vendidos nas feiras Os menores eles jogavam fora E aí cara, o prejuízo muito grande Recebemos reclamações da Flona Recebemos reclamações da Resex Recebemos reclamações do Lago Grande Da mesma prática irresponsável Fazendo arrastão e jogando os peixes menores E eles morrendo e apodrecendo O cidadão ouviu Lá para as bandas da Flona, ele ouviu o programa e disse assim, vou lá levar para o Heike Pereira umas informações sobre o acordo de pesca lá da Flona, lá do Tapajós. E ele me trouxe aqui um folder que diz o seguinte, são muitas informações importantes, definições sobre o acordo de pesca lá da Flona, como o acordo funciona, o que é propriamente dito o acordo e algumas informações eu achei importantes detalhar para você, de um lado, tem as comunidades da Resex, Tapajós Arapiuns, tem o Rio Tapajós e do outro lado tem a Flona. E aí tem aqui os artigos que são retirados desse acordo de pesca aí do Tapajós, que diz o seguinte, vamos entrar aqui no pesca comercial, diz o artigo 3º deste acordo de pesca. Para o exercício da pesca comercial fica limitada, a utilização de até duas, eu falei duas canoas barra bajaras ou canoas ou bajaras por coletor ou geleira, tá certo? O artigo 4 diz o seguinte. Fica permitido a captura e ou armazenamento de até 500 quilos de pescado por viagem de pesca. Esse é o, a, o artigo 4 O 5 diz o seguinte. Do uso de malhadeiras... Fica permitido até 500 metros de extensão de malhadeiras por canoa barra bajara. Ou seja, cada barquinho, bajara ou canoa pode pescar com até 500 metros. E o artigo 6º trata do uso do espinel de pesca. Fica limitado o uso de espinéis de pesca de peixes ao comprimento máximo de 1.000 metros e ou 500 anzóis por canoa barra bajara. Essas são informações básicas. Eu imagino que são retiradas lá do acordo de pesca e quem tem esse acordo de pesca me mandaram até em formato de PDF, mas eu não consegui baixar aqui. Eu vou ver se consigo junto ao ICMBio esse acordo para a gente destrinchar aqui, para a gente repassar essas informações. Eu imagino que isso aqui pode ser praticado, viu, pessoal, pelas comunidades que estão dentro da área de abrangência Desse acordo e não por pescadores de fora. O pescador de fora geralmente ele não respeita. Ele vai lá, solta quilômetros e quilômetros de malhadeira, pega só o que lhe interessa, o resto ele joga fora e o resto que se apodreça, não é verdade? E essa galerinha que faz esse tipo de pesca predatória merece a punição. Aliás, o ICMBio fez uma operação logo depois das denúncias feitas aqui no programa e apreendeu alguns quilos de peixe e distribuiu para algumas comunidades Aí da região do Tapajós Fala de Tapajós, vamos mudar de assunto Dona Maria José A Dona Maria José é presidente Da organização Tapajoara. O detalhe é o seguinte Moradores da Resex Tapajós Arapiuns estão passando Por um momento de dificuldade De acesso à água potável Tá difícil a alimentação porque o rio secou Tá difícil chegar Tá difícil ir e vir E aí, cara, a Tapajuara, Junto com o Cita, o STTR, estão se mobilizando, se articulando para lançar uma campanha para ver se consegue cestas de alimento, de comida, para distribuir para essas famílias. Vamos conversar com a Dona Maria José. Ela explica para a gente que campanha é essa, como é que está essa iniciativa. A dona Maria José, explique para nós.
2: Tapajuara, CITSTTR e PSA estamos mobilizando uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis, para nossas comunidades que estão sofrendo com a grande estiagem que nesse momento está acontecendo em toda a região. Então, nós já começamos uma articulação, uma conversa com o governo do estado, com o governo do município, a Tapajuara, o CITA, é, são parceiros do território da Resex. Então, a gente está pedindo para os amigos, para as pessoas que possam nos ajudar, que doem esse alimento, um quilo de alimento não perecível, é de grande utilidade para esse povo nesse momento que está precisando desse alimento, dessa água. Então eu peço assim, que vocês nos ajudem. Nós temos o, a, alguns lugares para re, arrecadar esse, esse alimento. Nós temos lá no GDA, que é onde funciona o escritório da Tapajuara. Nós temos a Escola Cabral, que fica bem próximo. Nós temos o CITA. Então se você quer doar, quer ajudar a gente é, nesse, nesse momento de bastante necessidade, nos ajude, por favor, né? Vamos ser solidários com nossos amigos, com nosso, com nossos ribeirinhos. Então, assim, a gente está pedindo, porque nesse momento o sofrimento é de um e é de todos.
1: Uma outra questão, dona Maria José, você já tem conversado com as representações políticas, você sabe que é o Estado que tem que liderar, que tem que liberar essa cesta de alimento, água potável para as famílias, enfim... Tem algum tipo de conversa com alguma liderança política da região?
2: A diretoria da Tapajuara iniciou uma conversa hoje com a deputada Maria do Carmo. Ela sugeriu que nós possamos nos reunir com o secretário de Estado e apresentar para ele toda a situação do qual a nossa população ribeirina está passando. O governador do Estado deliberou umas cestas básicas, mas não dá nem para manter essa parte da nossa população. E hoje eu fico perguntando assim, cadê os deputados federais, onde eles estão? do qual eles visitaram nossas comunidades pedindo apoio, e nós iremos bater na porta dele, né? porque eles têm uma dívida conosco, com a nossa população. Nós, movimento social, não vamos parar nenhum momento enquanto nós não formos atendidos. Como conduzir esse alimento talvez não seja, tão, não seja o problema. O problema é nós conseguir a cesta básica para a nossa população.
1: Então tá aí, galera. Se você puder ajudar, entre em contato com a organização Tapajuara. A Tapajuara tem sede ali no GDA. Sede do GDA Cepac, ali no bairro do Laguinho, todo mundo sabe onde é. Você pode deixar lá ou então lá na sede do Cita, como disse a Dona Mara José, lá na Fernando Guilhon, bem no acesso ali para o Juá. Tá bom? Bela vista do Juá. Vamos mudando de assunto aqui no seu programa Alô Comunidade.
0: Tem ação nas comunidades? Tem fato para contar? Tem reportagem no ar?
1: Seguindo aqui no seu programa, Alô Comunidade, vamos com as notícias do Projeto Saúde e Alegria. Assunto da semana, para você que se liga com a gente, vamos lá, tem notícia lá do site do PSA. Dê um clique lá em saúdealegria.org.br e você vai ver esta matéria. Jornalistas participam de imersão sobre comunicação e crise climática em Santarém. Às vésperas da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP28, realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, dez jornalistas e comunicadores da Amazônia, do Pará, do Acre, do Amazonas, desde do Maranhão, estão participando da imersão sobre comunicação, crise climática e as perspectivas para a Amazônia. Detalhe, a COP28 ocorre entre 30 de novembro e 12 de dezembro, agora deste ano de 2023. Os encontros sediados na Vila Balneária de Alter do Chão, na sede do Projeto Saúde e Alegria em Comunidade da Reserva Extrativista Tapajós Arapiões, em Santarém, estão possibilitando a formação interdisciplinar para a cobertura qualificada da conferência. A assistente da coordenação da DW, que é a Deutsche Welle, a Luísa Pichuto, ela explicou que a formação foi direcionada para 30 comunicadores da Amazônia e é direcionada às questões climáticas.
3: Bom, esse projeto ele teve início no início desse ano. Né? A gente começou já a pensar numa formação direcionada para cerca de 30 comunicadores e comunicadoras populares aqui de toda a Amazônia. E divulgamos esse edital para oferecer um curso direcionado às questões climáticas, o que são mudanças climáticas e também um, re... um direcionamento mais específico para a questão das conferências do clima. Né? Porque o objetivo final desse projeto é participar da COP28, que vai acontecer agora em Dubai, em dezembro.
1: Segundo a Luísa Peixoto, após os módulos de formação, os 10 comunicadores foram selecionados e receberam mentoria para a realização de reportagens específicas sobre temas de interesse socioambiental de pautas ligadas à Amazônia.
3: Né? Eles estão dando voz e são também as vozes é, desse território que vem sofrendo muito com as mudanças climáticas. São jovens, e não, não apenas jovens, mas comunicadores e comunicadoras que já estão é, produzindo muito a partir de uma, de uma perspectiva comunitária e popular. Né? E agora eles tão, são, também se tornaram bolsistas, estão realizando uma reportagem que breve vai ser divulgada, cada um vai fazer uma reportagem sobre questões que eles mesmos decidiram, né? sobre pautas propostas por eles, que é, são atravessadas pela questão da, da crise ecológica climática. E aqui a gente teve a oportunidade de se preparar para a COP,
1: no primeiro dia do encontro, discutiram os desafios da comunicação na Amazônia com a apresentação das iniciativas do Tapajós de Fato, Coletivo Guardiões do Bem Viver, Rádio Uxicará, Coletivo Jovem Tapajônico e Coletivo de Comunicação do Conselho Indígena Tapajós Arapiões. O coordenador do projeto Saúde e Alegria, o Fábio Pena, destacou a ideia desse curso. Então a ideia do curso foi
4: oferecer uma oportunidade de capacitação para aperfeiçoar o trabalho desses comunicadores e que, sendo pessoas da Amazônia, possam também falar um pouco mais com propriedade daqui para fora. Então o curso reuniu vários módulos que envolveu ah, o próprio assunto né, do, da mudança climática, o que, que é a mudança do clima, por que estão acontecendo essas crises climáticas, esses extremos climáticos que nós estamos vivenciando, e também ferramentas e metodologias de comunicação em si, para aperfeiçoar as abordagens, as formas de fazer os diversos
1: produtos de comunicação. E no segundo dia da jornada de capacitação, a roda de conversa destacou o panorama da crise climática e a Amazônia. A imersão foi com o professor Dr. Lucas Pérez e a jornalista Lene Santos, ambos da Universidade Federal do Oeste do Pará com a Raquel Tupinambá do Situpi e com a Samela Bonfim da Sapopema. A jornalista Mari Tupiaçu, ela comentou sobre a importância de o jornalista entender sobre o contexto atual para transmitir a informação correta para o público.
0: A experiência de hoje, ela foi extremamente importante para que nós, como comunicadores e como jornalistas, para que a gente possa é, garantir uma informação muito real para o nosso espectador, para o usuário das nossas redes. Nesse momento que a gente está vivendo de muita informação contraditória, muita informação, muita fake news na internet, sobretudo é, acerca desse, desse, desse ponto que é a crise climática, é, ter acesso a isso que a gente teve hoje, que foi uma aula sobre crise climática, com um professor doutor da UFOPA, é, isso para a gente é essencial. Porque quanto mais o jornalista entender o que está acontecendo, mais ele é capaz de transmitir uma informação correta para os seus espectadores.
1: Interessante poder entender a realidade dos comunicadores nesse trabalho de informar sobre a seca, as queimadas, as mudanças climáticas. Foi o que disse a Camila Garcês, que é jornalista em Manaus.
3: Eu acho que foi muito importante para a gente ter um pouco desse contexto mais científico de como as mudanças climáticas estão, de fato, afetando as populações, afetando a Amazônia como um todo. Ah, Para mim está sendo bem interessante poder compartilhar com os colegas jornalistas e comunicadores também Entender como é a realidade deles nessa comunicação, nesse trabalho que a gente tem de informar as pessoas sobre o que está acontecendo de fato, sobre as mudanças climáticas, sobre o aquecimento da terra, sobre a seca, sobre as queimadas. Então está sendo muito importante essa troca, principalmente porque somos todos da Amazônia.
1: E o Elitiel Guedes, ele é jornalista lá no estado do Maranhão. Para ele o encontro foi um momento de aprendizagem. Esse momento que a gente está aqui em Santarém, né? É um momento de muita
4: aprendizagem e de muita partilha de conhecimento. Que a gente está tendo a possibilidade de abranger os nossos conhecimentos a partir do debate sobre a justiça socioambiental, justiça climática né, da região amazônica. E está nos possibilitando imergir né, a partir de experiências de outras pessoas, de outros estados que também estão é, fazendo essa imersão aqui na no curso.
1: Durante a formação, também participaram da Oficina sobre Mídias Colaborativas de Áudio, uma oportunidade para aprender a utilizar novos recursos e ferramentas para compartilhar ideias, conhecimentos e visões científicas. No dia seguinte, eles visitaram os projetos demonstrativos do Centro Experimental Florestativa, do PSA, lá na Comunidade Carão. Eles conheceram as iniciativas de conservação da floresta e também dialogaram com lideranças lá da comunidade. Além disso, participaram da Oficina de Gênero e Justiça Climática com o projeto Mulheres Empreendedoras da Floresta, Oficina de Construção de Alinhamentos de Pautas para a COP e Estratégias para Comunicadores na COP. Como cobrir, como atuar, os desafios da linguagem, como saber, enfim... Para a Tati Silva, lá de coracia aqui no estado do Pará, esse pertencimento lhe colocou numa autoestima em saber que o território dela tem muito a dizer para o espaço de negociação global.
0: Foi a sensação de ir com o que eu tenho na bagagem mesmo e perceber que essa minha, minha bagagem no território, meu conhecimento com o território, ele é também é uma narrativa que deve ser levada para uma cópia. E aí eu acho que esse reconhecimento, esse pertencimento, eu acho que, que, que me colocou numa autoestima muito boa também de reconhecer que meu território tem muito a dizer para um espaço de negociação global. Então eu fiquei muito feliz. As expectativas são as, as melhores possíveis.
1: E o Ângelo Tupinambá, cientista social de Belém? Para ele, essa formação veio no momento certo. A formação preparatória da gente
4: fazer a cobertura da COP28 nesse ano de 2023, que vai ser realizada na cidade de Dubai, nos Emirados Árabes, foi uma atividade muito importante. Foi um evento que veio no momento certo da nossa luta. Porque participar de uma atividade como essa, a experiência de participar de uma atividade como essa, de formação, é absorver novos conhecimentos de uma pauta que a gente já trabalha todo dia, e mesmo assim a gente precisa entender sempre um pouco mais sobre essa questão que é tão complexa para poder entender e transmitir da forma mais clara, objetiva e coerente para o nosso público, né? para a nossa audiência.
1: E de Belém do Pará veio também a jornalista Vitória Mendes. Ela se sente agora preparada para participar da cobertura da COP.
0: Mas o curso preparou a gente muito bem, assim, para entender como é a COP, como é a dinâmica. Então eu estou com muita. Eu acho que eu estou muito contente com esse grupo que se formou, muito... com uma expectativa muito boa em relação ao que, que a gente pode fazer juntos, assim, sendo, sendo jornalistas e comunicadores da Amazônia, estando lá nesse lugar de crítica também, né, e de questionamento e também tentando entender o que, que acontece lá para que a gente possa fazer melhor e fazer diferente, né, com metas mais ousadas na nossa COP 30 aqui na Amazônia.
1: E para o jornalista e podcaster Mike Serrão, que é natural de Boim, no Rio Tapajós, e que atualmente mora em Manaus, capital do Amazonas, estar entre os selecionados é motivo de alegria. O criador do Pavulagem ressaltou a necessidade de a Amazônia estar presente na conferência através de seus povos.
4: A COP, a gente precisa estar nesses espaços, ocupando esses eventos internacionais, onde grandes decisões são tomadas e a gente, enquanto população amazônica, e é importante a gente estar se preparando, junto com outros dez jornalistas né, da, da Amazônia, que falam sobre a Amazônia, para a gente falar sobre jornalismo ambiental e a gente falar por nós mesmos, e aí a gente quer também fazer um, um grande barulho
0: lá em D Dubai, e se preparar para as próximas COP, inclusive para o que vai acontecer aqui no
4: Brasil em 2025.
1: Essa reportagem completinha está no site saúdeealegria.org.br E o programa Locomunidade Comunidade recebeu uma nota de repúdio, dizendo o seguinte. Quarta Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional de Santarém. Nota de repúdio. É com imensa indignação que os delegados e delegadas da 4 Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Santarém-Pará, a público repudiar a falta de compromisso e respeito das Centras, Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, em relação às políticas públicas de segurança alimentar e nutricional de Santarém. No dia 19 de setembro de 2023, foi realizada a 4 Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de santarém na Escola de Artes da cidade, onde mais de 200 lideranças comunitárias participaram, incluindo lideranças de associações, centros e conselhos comunitários, sindicatos, representações de povos e comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, LGBTQIA+, cooperativas, coordenações de programas sociais da compra direta de alimentos da agricultura familiar, todos unidos aos conceitos da SAN Segurança Alimentar e Nutricional, na busca das melhorias ao fortalecimento da agricultura familiar e do combate ao risco de insegurança alimentar e nutricional de nossa cidade. Todos os presentes elegeram quatro delegados titulares e quatro delegados suplentes da sociedade civil e mais quatro delegados do governo municipal havendo o comprometimento da referida Secretaria de Assistência Social em comprar as passagens, hospedagens, apoio à logística e à alimentação. Ocorreu que, em cima da hora, sob extrema pressão, compraram apenas duas passagens, caracterizando um verdadeiro descaso e desrespeito, não apenas com os delegados da Conferência Municipal, mas com todos os líderes presentes e, especialmente, com toda a população de Santarém, que poderia se prejudicar com a impossibilidade da execução dos programas sociais de compra e distribuição de alimentos, dentre outros. Diante do ocorrido, vimos nos manifestar para repudiar tal descaso desta secretaria, exigindo mais respeito com a sociedade civil de nossa cidade. Delegados, delegadas da 4 Conferência Municipal de Santarém e Diretoria do Conselho. E o presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santarém, o Edilson Figueira, também está aqui no programa Alô Comunidade, para se manifestar em relação a essa atitude da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social que não cumpriu o que foi acordado em relação à passagem, à logística dos representantes de Santarém nesta conferência. Edilson Figueira, bem-vindo ao programa Alô Comunidade. Qual é a sua consideração em relação a essa temática? Edilson, boa tarde.
4: Olá, Raik Pereira e toda a audiência do seu programa. É, agradecer a oportunidade, mais uma vez, de levar informação à audiência né, da, da nossa insatisfação, da não participação é, das nossas delegadas que foram eleitas na quarta Conferência Municipal de Segurança Alimentar, que para nós é uma grande... Falta de respeito com a sociedade civil organizada. Né? E falando da segurança alimentar, a segurança alimentar ela é a vida. Ela está na produção, na renda, na participação, na discussão é, de toda uma sociedade. E quem perde não é somente a classe social, são todos o campo e a, e a própria cidade. Né? Porque se o homem do campo não planta, a cidade não janta. Né? Então é preciso que seja... É, respeitado e esse direito, né? Esse direito foi um direito violado dos povos e comunidades tradicionais, porque lá nós tínhamos uma representatividade eleita democraticamente pela participação da sociedade civil que ali os seus delegados e delegadas a participar da quarta Conferência Municipal de Segurança Alimentar que aconteceu em Belém em 25 e 26 agora de outubro, né? Sentimos essa grande necessidade e sabemos é da, da grande participação que é necessário é, esse conjunto de, da sociedade que elegeu e esse direito, mais uma vez, foi violado. Né? Sabemos que, é, falando de segurança alimentar, a segurança alimentar ela está dentro da saúde, é, ela está dentro da produção, ela está dentro da renda, da participação, e da discussão, né? porque se a gente não tem a participação, a gente não, não vai chegar àquilo que nós queremos dentro de uma sociedade coletiva, né? que é garantir a segurança alimentar como uma fonte de renda e de sustentabilidade e da vida do povo que ali se alimenta do alimento a cada dia. Né? Mas é, sentimos essa grande necessidade da participação, Dessas mulheres que foram eleitas, apenas duas delegadas eh, estão representando o nosso município de Santarém pela sociedade civil organizada. Perdemos, sabemos que vamos perder porque é um debate muito profundo dentro do, de uma conferência que acontece aqui na capital do estado do Pará.
1: Agradeço a participação do Edilson Figueira se manifestando sobre essa situação que resultou nessa nota de repúdio a conferência de segurança alimentar e nutricional é um espaço importante para garantir alimento para quem mais precisa então é isso galera vamos agradecendo a sua audiência obrigado pelo carinho da sua amizade cumprimento dona Zeneide ontem eu até fiquei de mandar um alô para ela, esqueci Tá bom, dona Zenete, desculpa, eu tô lembrando sempre da senhora. Aí na comunidade São Pedro, fala João Batista, tudo bem com o senhor, cara? Obrigado pela audiência, galera de São Pedro, lá no Rio Arapiões. Boa tarde pro meu amigo Caleb, que é irmão do Aldemicael. Filho do Valdeci, com a dona Lúcia, estão em Santarém, estão ligados com a gente. Obrigado, galera, tudo de bom. Amanhã não, amanhã é sábado, eu não tô com você, mas domingo eu tô sim, de 8 às 9 da manhã. Aqui nas ondas da sua Rádio Princesa. Grande abraço. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Tchau, tchau. Ótimo final de semana. Saúde e alegria.
0: Programa Alô Comunidade. Uma produção do projeto Saúde e Alegria. Campanha com saúde e alegria sem corona.